0: 说起蒋介石与宋美龄，人们对于这两个人讨论的最多的，恐怕就是二人之间是否有真爱存在。虽然他俩的结合众说纷纭，但小编相信，人相处久了，终究还是会有真感情的。无论男方是否看重女方背景，还是女方希望通过男方实现自己的政治抱负，最终宋美龄与蒋介石在国民党颓败之后，还是携手度过了一段比较平静美满的生活。不过，在他们还未成为夫妻之前，宋美龄可是上海名媛圈里最闪亮的那一朵白莲花，连张学良都为之倾倒。那么，拥有众多选择的宋美龄，为什么会甘愿嫁给情史混乱的多婚男蒋介石呢？说起宋美龄与蒋介石的爱情，用“双向奔赴”这个词并不夸张。蒋介石四十岁的时候娶了宋美龄，彼时的宋美龄貌美聪明，才情兼备。他们两个人的婚姻在外人眼里就是典型的政治联姻。蒋介石手中有嫡系军，此时想要重返权力顶峰，除了枪杆子，最重要的就是钱袋子。他需要四大家族宋家的支持，大舅子宋子文，两个连军孙中山和孔祥熙，一个比一个来头大。宋美龄是他最完美的夫任人选。但是蒋介石真的爱宋美龄吗？别的不说，至少在他从西安事变中活下来后，他对宋美龄的情感转变肯定是有的。当国民党内部有人对他落井下石的时候，是这位夫人力排众议，亲自乘坐飞机飞到西安，一力劝说张学良，最后释放了自己。此刻，宋美龄就是他心中的女神，他做了其他女人都做不到的事情，保护他。在宋美龄晚年的生活中，一次聚会里，身边几名后辈曾围着他要他讲讲过去辉煌的故事，同时他们还八卦地问宋美龄当初为什么会选择嫁给蒋介石。面对这个问题，宋美龄只是笑一笑，然后拿起外边摆着的照片问道：“你们看相片里的人，觉得他帅吗？”众人不以为然，只有宋美龄看着照片上的人，眼神中有说不出的温柔。1927年是宋美龄永远无法忘记的一年，所有聚光灯和镜头都放到了她的身上，和蒋介石的婚礼被世界媒体关注，在全球都掀起了不小的波澜。而报纸上，他们二人的结婚照下却大大的写着四个字“中美合作”，其中的意思不言而喻。都说媒体的鼻子比狗还灵，他们最先嗅到了二人婚姻的不寻常。的确，蒋介石选择宋美龄作为夫人，政治目的实在是太明显了。而且在婚前，他可是公开抛弃了糟糠之妻的。果然，正如媒体大肆渲染的那样，在与宋家结亲不久，蒋介石可谓是情场官场拿了个大满贯。这边是洞房花烛，那边又成了国民政府一把手。此时的蒋介石，如果再想说自己娶宋美龄是出于真爱，恐怕别人还要说他得了便宜还卖乖了。大众心理学告诉我们，人在巅峰是非也会水涨船高；人在低谷时反而是身处闹市无人问津。就像蒋介石和宋美龄一样，风言风语就像长了腿一样吹遍全国。他们那算什么爱情？不就是心机婊和负心汉的虚假爱情故事吗？就是一个爱钱，一个爱权。换个角度，两个人也是绝配了。好在旧社会还没有微博之类的，不然蒋介石和宋美龄的主页怕是要被群众的评论直接冲垮。再看媒体给的四个字“中美合作”，其中的“美”不言而喻，指的就是宋美龄。可宋美龄虽然名字中有个“美”字，就能够代表美国吗？回溯她的经历，只不过是在美国教育背景下长大的香蕉人，虽是黄皮肤，却是白人思想。但如果将她硬扯上美国政治背景，就比较牵强了。毕竟那个时候她的身份地位还不足以撼动政坛。而且与他有相同经历背景的人呢，也有许多。这类华侨说白了，只是比国人更了解海外一些，同这些金发碧眼的外国人交流起来没那么困难。除此之外，和其他人并没有什么不同。如果说蒋介石娶了宋美龄，就代表他和美国攀上关系，那只能说这番想象力真是了不起。宋家何德何能，好大的面子能够让老美都看他三分薄面吗？退一万步来讲，即便美国前总统罗斯福和宋家私交甚好，但他并不能够代表国家为宋家做任何事，哪怕是亲儿子亲女儿都不可以，何况是连国籍都不同的家族。众所周知，美国是个民主国家，他们的政府实权并没有掌握在总统一个人手里，并不是罗斯福的一言堂。因此，如果没有搞定国会成员，总统提出任何决策都有可能被否决。管你是不是要面子，这些成员只讲国家利益，不讲个人感情。所以，那些说蒋介石依靠宋家获得政治地位的说辞，其实是本末倒置的。相反，宋美龄搭上蒋介石以后，她的身份才从一个名媛转变为了第一夫人，完成了阶级上的跨越。然后再利用她自己的留美经历和美国政府保持良好的无障碍沟通，这才有机会大展拳脚，施展自己的政治抱负。有个最明显的例子，那就是在抗日期间，宋美龄远渡重洋，在美国国会舞台做的演讲。假如她的身份是宋家三女儿，这个演讲台恐怕她是没有机会站上去的。但这次她的角色是蒋介石的夫人，国民党领导人的夫人。而在演讲台上，宋美龄也是极尽说辞，把台下的老美们感动的是鼻涕一把，眼泪一把。再说蒋介石在迎娶宋美龄的时期，蒋介石并不能够代表“忠”这个字。要知道，那个时候正是宁汉后期，蒋介石心不甘情不愿被迫下台的时候，身处政治低谷，郁郁不得志。宋美龄嫁给的并不是从前在北伐战争中呼风唤雨的总司令，而是个没有任何头衔光环的一介武夫。在孙中山帮他做的规划中，蒋介石并不是最好的接任人选，更多的还是把他当成一个武将来看。所以在孙中山离世后，第一把交椅的继承人首当其冲是主政的王精卫。从他的职位——国民政府常务委员会主席兼军事委员会主席，也能够看出来，哪怕是名不见经传的许崇智，看起来都比蒋介石更有资格一些。要知道，在之前的国民党大会上，蒋介石可是个连个代表证都没拿到的。蒋介石下野后，云谲波诡的国民党政坛一天一个样，派系林立，军阀内斗，就是一个字“卷”，不停的内卷，不停的内斗，谁又能够预见蒋介石这次下了台是不是永远都上不了台了？至于东山再起，不过是他壮志难酬也心未平吧。在这样的环境下，宋美龄也不是算命先生，自然算不出蒋介石未来会再有起伏。如果真的是为了领袖夫人的位子而将自己的头婚交给蒋介石，那宋美龄这一步无异于是一场豪赌。但是如果从爱情的角度来看，蒋介石对宋美龄的追求却可以称得上是男追女的一本教科典范。首先，从蒋介石的性格来看，他是一个非常自负且固执的人，同时又特别大男子主义，认准了一件事就会不惜一切代价也要完成。山无棱，天地合，才会说放弃，也就是和解放军对战才让他碰了一脸灰。其次，蒋介石认识宋美龄的时候是在1922年，而他们真正结为连理，确实在一五年之后的1927年。在那个年代，虽然人和人之间感情热络的没那么快，但五年仍然属于长跑了。期间很有可能宋美龄对别人一见倾心，可是蒋介石却能够坚持下来，光是情书就写了足足一箱之多，连日记里都会写上自己和宋美龄约会的点滴。如果只是出于政治需要的话，这套戏老蒋大可不必做的这么足。就拿他第一次成功约到宋美龄来说，为了给对方留下好印象，蒋介石在挑约会地点的时候绞尽脑汁，还去请教比自己小好几岁的陈布雷，希望对方可以为自己出谋划策。而这位年轻人也没有辜负蒋介石的重托，分析半天，觉得二人一个在南京，一个在上海，把约会地点定在哪里都欠妥当。定在南京吧，会让女方不自在，你约人家怎么还能够约在自己家门口呢？可定在上海又有点上赶着的感觉，思索。我再三，陈布雷最后建议蒋介石将首次约会的地方选在南京和上海之间的镇江，颇有点鹊桥相会的味道。果然，有钱人谈恋爱也和普通人一样需要动脑筋啊！而这些细节无一不体现在随后老蒋追求宋美龄的表现中：嘘寒问暖，捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了。从宋美龄的角度来看，简直是集万千宠爱于一身的。除了这以外，我们都知道蒋介石在认识宋美龄之前可是万花。从中过的人，家里三个老婆，除了原配是自己不情愿的以外，剩下的两个人可能都是自己亲自带回家的。其中一位陈洁如更是蒋介石口中的真爱。可结果呢？为了讨宋美龄的欢心，蒋介石决绝斩情缘，在报纸上宣布自己和原配离婚，还和陈洁如恩断义绝，抛弃旧爱的速度快赶上闪电了。虽然属实有点三观不正，但这样的特殊待遇怎能够不让宋美龄幸福的晕头转向？于是顾不得家里人的反对，怎么都要嫁给对方。这么一看，似乎坏事全让老蒋一个人做了，美龄却清清白白顺利成了蒋夫人。所以这么分析下来，宋美龄对蒋介石是有爱情的，而且是在荷尔蒙冲昏头脑下产生的爱情，在甜言蜜语的攻势下，把这份羁绊当成了真爱。而且还有一点需要说的，虽然宋美龄有西式思维，但骨子里却是嫁鸡随鸡、嫁狗随狗那一套老封建。因此，在蒋介石被困西安的时候，他的第一个念头就是救夫，这也是为什么他能够和蒋介石走下去的一大原因。既是妻子，又是救命恩人，蒋介石不把他当成宝才怪呢。